1: Добрый день, уважаемые слушатели подкаста Money Insight. Вы, как всегда, слушаете подкаст о деньгах, экономике и ваших личных финансах. Сегодня, как обычно, в студии нахожусь я, Глеб Кобец и Артем Бычков.
2: Добрый день.
1: И в этом подкасте мы поговорим на очень интересную тему, которая, опять же, касается страховок, потому что очень большая часть наших подкастов посвящена именно страхованию жизни и здоровья в Канаде, Артем имеет очень высокую квалификацию в этом направлении финансов, личных финансов, и мы уже записывали несколько подкастов на тему страхования жизни. И сегодня мы поговорим на достаточно специфическую тему, о которой мало кто знает, мало кто с этим сталкивается в обычной жизни, но тем не менее такое имеет место быть в наших реалиях. И наша тема сегодняшнего подкаста – это будет специальные страховки жизни для тех людей, кто не по каким-либо причинам не может получить или получил отказ от страховой компании в нормальном рассмотрении своего своей заявки. Артем, давай немного, буквально пару минут, поговорим, почему
2: вообще есть необходимость в таких специальных страховках. И страхование жизни нужно людям, у которых есть у которых есть какие-то люди, которых зависят от них. Например, если у вас есть дети или если есть супруги, также если у вас есть какие-то долги, то скорее всего вам нужна будет страховка жизни, потому что если вы умираете, кто-то должен эти долги будет оплатить. Но многие... пытаются подать на страховку жизни, они не могут ее получить по причине того, что у них есть проблемы со здоровьем. И если человеку однажды отказали в страховке жизни, то он не думает о том, что есть страховые компании, которые такие страховку жизни могут дать. Просто вопрос цены. Если людям отказали в стандартных страховых компаниях, то они обращаются в какую-то другую большую страховую компанию. Большая страховая компания отказывает по причине того, что первая страховая компания отказала. И человек думает, что в принципе его шансы получить страховку исчерпаны. Но на самом деле это не так. Существуют определенные опции, существуют определенные компании, которые дают страховые, компании, страховые полисы людям с плохим здоровьем. При этом таких компаний немного и очень мало страховых агентов такие страховки может предложить. Поэтому если человек начинает искать, и он не знает, где искать и что искать, то, скорее всего, везде ответ будет «нет». И сегодня мы решили записать подкаст на эту тему с человеком, который так же, как и я, является независимым financial advisor в Онтарио. И сегодня мы зададим некоторые вопросы, почему такие страховки важны, как их получить, где их искать, и все, что с этим связано. Хорошо, я рад вам представить, дорогие слушатели,
1: нашего сегодняшнего собеседника. Это Михаил Моделевский. Михаил, здравствуйте.
3: Добрый день, Глеб. Здравствуйте, Артем. И добрый день, уважаемые
1: радиослушатель. Михаил, спасибо, что нашли время с нами пообщаться. Расскажите кратко, как долго вы этим занимаетесь, почему вы решили заниматься этим, именно этим видом страховок? Ну, я
3: занимаюсь финансами в целом 17 лет, вот, как приехал в Канаду. В принципе, я экономист, у меня два высших образования, PHD. А этими страховками я занимаюсь, ну, я занимаюсь любыми видами страхования жизни здоровья. и здоровья. Специальные страховки – это только часть
1: из них. Хорошо, так, давайте тогда поговорим непосредственно об этих специальных страховках, что они из себя представляют, потому что многие наши слушатели уже знают, что такое стандартная страховка жизни, так скажем, да, а вот давайте поговорим о специальных. Какое отличие от стандартных?
3: Предназначение этих страхов совершенно такое же, как и стандартных страховок, которые уже существуют больше 200 лет. Они обеспечивают деньгами семью человека, который либо ушел из жизни, либо серьезно заболел. Процедура обычная, как и в других страховках, на основе справки врача о смерти человека или установления диагноза. Страховая компания выплачивает сумму страховки одним чеком, никаких налогов, все быстро и просто. Mm-hmm. Это относится и к страховкам жизни, и к страховкам здоровья
1: одно и то же. Mm-hmm. Хорошо, а какие виды или типы специальных страховок существуют?
3: А таких же, как и у стандартных страховок. Есть постоянные на всю жизнь, есть временные на разные сроки. Единственное, что нет в, постоянных, в этих специальных, это накопительных типов, накопительных вариантов типа Universal Life. Но они сегодня и в стандартных страховках уже не, не актуальны, мода прошла нам.
1: А почему, опять же, возвращаясь с того, с чего мы начали с Артемом сегодня, почему вообще есть необходимость в таких специальных страховках, в отличие от стандартных?
3: Хороший вопрос. Дело в том, что за последние 10-12 лет ситуация в Канаде со здоровьем населения просто значительно поменялась. И как ни парадоксально звучит, но по мере улучшения медицины люди стали больше болеть. Появились различные аллергии, устрашающих размеров достигла заболеваемость траком, наверное, многие это знают, распространились различные иммунные заболевания. в общем Врачи нас вытягивают с того света, но нужно как-то продержаться, пока выздоравливаешь. И стало понятно, что оставить за бортом такое количество народа нельзя, им тоже нужны страховки. И компании разработали специальные программы страховые для людей с самым удобным состоянием здоровья. Поэтому на сегодняшний день критерий таков. Если человек жив, если он дышит, ему можно сделать страховку.
2: Вы говорите по поводу сделать страховку по поводу life insurance или по поводу э, страховок, связанных с медицинскими проблемами? То есть в каком и то плане? И и
3: и то и, и другое. Угу. Любое состояние здоровья можно сделать человеку страховку критерий, он должен быть жив на данный момент.
1: То есть даже если человек уже имеет какие-то серьезные заболевания, которые ставят его жизнь под вопрос, тем не менее все равно страховые компании готовы страховать таких людей.
3: Совершенно верно. Есть, естественно, какие-то ограничения, обычно первые два года, но э, да, можно сделать... Ничего нельзя сделать, это людям старше определенного возраста. В разных компаниях по-разному. Обычно старше 70 и практически никому уже старше 80 такие страховки сделать нельзя. Вот это надо искать, какая компания даст. Но, в принципе, только вот возраст ограничения. По здоровью ограничений нет вообще.
2: Вы, вы сказали, что есть ограничение 2 года. Я хочу как бы сделать расширить эту тему, имеется в виду, если человек не прожил два года, то, соответственно, страховая тогда не выплатит. Я, я думаю, вы это имели в виду.
3: Совершенно верно, но при этом не просто не выплатит. А есть компании, которые не выплатят совсем, а есть компании, которые вернут все платежи, да еще там с процентами гарантированными. Опять же, каждой компании свои программы.
2: Встает тогда вопрос, почему не делать страховку больному человеку? То есть, если человек ничего при этом не теряет, если умер, получили деньги назад с процентами, если не умер, то получили страховку жизни, когда умер после двух лет, то почему многие не делают эти страховки, не совсем понятно. Наверное, вопрос бюджета больше.
3: Скорее всего, бюджета или вопрос неверия, мол, ну возьмут деньги, а потом скажут, что человек больной. Именно потому, что человек больной, это стоит дороже, сомнений нет. Но если человеку нужно, он покупает. Жилье стоит сумасшедшие деньги, никого это не останавливает. Угу. Путешествуйте. Мы обезопасим ваш путь. Страховки на все
0: виды путешествий, приезжающим в Канаду. Калькулятор находится на нашем сайте.
2: С какими компаниями вы бы посоветовали делать страховки жизни? Какие компании специализируются на специальных страховках жизни?
3: Я бы не хотел рекламировать компании, я могу назвать некоторые, скажем, есть CPP, есть Specialty Life, есть Industrial Alliance. Разные компании придумали, La Capital недавно вышла с такой программой. Но это нужно просто смотреть на специфический случай каждого человека, какие заболевания, то что набор разный. И компании по-разному реагируют. Надо еще знать, какой андеррайтинг у компании, как они смотрят на
2: это. То есть, это зависит от возраста, это зависит от состояния здоровья, это зависит от того, что человек хочет получить. То есть, нет того, что вот эта конкретная компания будет лучше для всех случаев, если у человека плохое здоровье. Нет,
3: конечно. Так не бывает ни в стандартных страховках, ни в специальных. Нужно искать компанию под запросы данного
1: человека. Хорошо. Хорошо. Что касается вот таких моментов практических, то есть при оформлении специальной страховки, какие отличия от стандартной? Есть ли какие-то специальные процедуры или расширенные анкеты, что-то вот в этом роде?
3: Ну, главные отличия таковы. Большинство этих специальных страховок не требует прохождения медицинских тестов. Просто достаточно ответить на вопросы в медицинском вопроснике прямо в аппликации. Иногда даже этого не нужно. Естественно, отвечать нужно честно. Компании в любом случае проверяют информацию в медицинском информационном бюро. Есть такая организация в Канаде. Иногда они могут запросить семейного доктора. У человека берется разрешение, чтобы обратиться к его семейному доктору. И потом компания выносит решение. Это вот первое. Особенно приятно для тех, кто не любит проходить медицинские тесты. Второе. Страховки выдаются людям с любым здоровьем, как мы уже уточнили. Есть вот ограничения. Что важно заметить, в отличие от стандартных страховок, эти страховки может получить человек с любым статусом в Канаде. Даже, вернее, без статуса тоже, даже турист может их получить, обязательное условие человек на момент заполнения страховки должен находиться в Канаде. А так, неважно, может быть, турист, резидент, work permit.
1: То есть эта страховка очень э, хорошо, наверное, подойдет, скажем, людям взрослого возраста, э, скорее всего, родителям иммигрантов или даже бабушкам, дедушкам, кто действительно... Ну, Мы знаем точно, что люди практически не бывает людей, у которых нет болезни. Особенно чем старше возраст, тем люди люди больше болеют, обостряются какие-то хронические заболевания. Поэтому э, люди в возрасте, я бы сказал, после 60-70 лет, они действительно имеют ряд болезней. И стандартные страховые компании со стандартными страховками не будут, скорее всего, покрывать таких людей, потому что риски очень высокие э, и так далее. Но я так понимаю, что специальные страховки именно э, будут хорошо подходить такому такой категории населения?
3: Конечно, вы правы совершенно, Глеб. Потому что, например, люди привозят сюда престарелых родителей, даже бабушек с дедушек, там, э, на спонсорство, по супервизии. Они не имеют права на стандартную страховку, потому что у них э, у некоторых нету статуса резидента, если по супервизии приехали. И у них, как вы сказали... Как правило, есть какие-то заболевания, и они могут не пройти по критериям стандартной страховки. А эти страховки им дадут, и люди будут делать, потому что похороны – это дорогое удовольствие в Канаде. Дешевле заплатить за страховку, чем потом вытаскивать из кармана несколько десятков тысяч долларов.
2: Действительно. А важно, где человек умер, если, предположим, турист или человек по студенческой визе делает эту страховку и... Должен ли он умереть в Канаде, чтобы заплатили, или он может уехать в свою страну?
3: Он может жить где угодно и умереть где угодно. Единственное, что нужно, это компания, страховая компания должна получать месячные платежи в канадских долларах. То есть нужно иметь канадский счет по-прежнему. И справка о смерти, выданная в другой стране, или справка о болезни, выданная в другой стране, должна быть подтверждена канадским доктором. Потому что страховые компании принимают только канадские мнения, канадских докторов, но это, в общем, уже чисто формальность. Uh-huh. Money inside.
1: Хорошо. А какая гарантия, допустим, для таких вот людей? Опять же, они какое-то время находятся в Канаде. Те же дедушки и бабушки приехали в гости к детям или внукам? Их застраховали. Предположим, они уехали к себе домой на какое-то время. Страховка по-прежнему действует, потому что со счета, скорее всего, детей канадского будет происходить оплата ежемесячная. То есть, страховка в действии. Есть какие-то ли гарантии, что все равно страховая выплатит эту сумму, даже если застрахованный человек уехал куда-то?
3: Гарантии выплаты такие же, как и в стандартных страховках. Люди со стандартными страховками могут уехать жить в другой стране. Любая страховка – это юридический документ. Такой же, как договор на покупку дома или завещание, которое мы составляем у лоера. Поэтому люди, которые честно ответили на все вопросы, могут быть спокойно уверены, они свою страховку получат. Если есть обман, предумышленный, подчеркиваю, предумышленный обман по медицинским вопросам, и это вскроется, Но это нарушение юридического договора, поэтому страховка может быть и не выплачена.
1: А проясните, пожалуйста, вот этот момент по поводу обмана. Что является обманом? Потому что... Пока что я не совсем понимаю тонкостей, ведь мы говорим о страховках, которая, собственно, не э, смотрит на здоровье и болезни человека, она в любом случае будет действовать. Э, Вернее, она должна будет быть выплаченной, если человек умрет даже в результате болезни. То есть получается, что болезнь не имеет значения или все-таки имеет?
3: Имеет, потому что э, это зависит, э, определяет цену страховки. Если у человека, скажем, ну вот, он, у него был рак, и он вылечился пять лет назад. И есть такой вопрос, и он ставит, последние три года был ли у вас рак. Он ставит нет, совершенно правильно. А если он знает, что у него был рак последние три года, и тем не менее ставит нет, это предумышленный обман. Если человек не знает, что у него какие-то симптомы, проблемы, болезни... Это понятно, он не знает, он ставит нет. Но если он знает и скрывает, это предумышленный обман. Это совсем
2: разные вещи. У меня к вам вопрос, который мне часто задают клиенты. Хотел, чтобы вы его немного прояснили. Люди спрашивают, а как страховая узнает, если, предположим, я не скажу. Вот что вы на такие вопросы отвечаете клиентам?
3: Если человек канадец, то... Вся наша информация, каждый визит к врачу, каждый чих что угодно, ортопедическая обувь или тяжелая болезнь, все сообщается в Medical Information Bureau. Вот то, что я упоминал, есть организация, которая собирает всю информацию медицинскую о нас. Любая страховая компания обращается первым делом туда. Если человек совсем недавно приехал или вообще иностранец, Здесь узнать практически невозможно, что называется все делается на доверии, но если человек умер от рака легких и при этом при заполнении аппликации он сказал, что он никогда не курил, а врач в справке о смерти написал рак легких, компания имеет право провести полное расследование, особенно первые два года если... она может даже запросить справку из страны исхода, если это, скажем, цивилизованная страна. Или она может потребовать провести атопсию. И, в общем, у них есть свои методы. Если страховая компания сможет доказать факт обмана, эта компания должна доказать. Не человек должен доказать, что он не врал, а компания должна доказать, что он неправду сказал. Если компания сможет это доказать, Тогда она не заплатит. Но это довольно сложная процедура. С маленькими суммами страховок компаний обычно не возится. Заплатил и забыл.
1: Угу. Мы сейчас, наверное, опустим э, критерии цивилизованности стран, но э, возможно ли такая процедура с э, м, странами бывшего Советского Союза, скажем, там Россия, Украина, Беларусь и так далее? Встречалась ли вам в вашей практике такая ситуация?
3: Э, со странами Союза нет, с, э, с Румынией встречалась ситуация, но там был попивающий случай, уж прямо бросался в глаза. Один раз не по по страховке жизни, а по страховке по travel insurance, страховая компания запросила справку э, с Украины, потому что там был какой-то гигантский на несколько, почти 100 тысяч долларов клейм. э, И это заняло месяца три получить справку от врача. Но он представил все документы, кстати, на украинском языке это было нормально, они здесь сами перевели, это их проблемы, местные компании. Да, они признали все документы, все заплатили, но это был единичный случай. Как я говорю, если маленькая сумма страховки, там 20-50 тысяч даже, Компании проще заплатить, чтобы не тратить время на э, расследование и чтобы их имя не трепало в газетах, если вдруг пойдут жалобы. Если они вдруг ошибутся, да. Да, потому что это уже сразу все газеты хватаются за эту. С тему, огромным
2: удовольствием.
3: Да. Э, все помнят это миллион доллар бэби. Moneyinside.сей YouTube канал. Все о финансах в Канаде
0: на русском языке.
1: Я думаю, что и вы, Михаил, и Артем со мной согласится, если я дам, может быть, такую рекомендацию или просто свое наблюдение тем людям, которые только собираются пережать в Канаду, или совсем недавно переехали в Канаду, что у вас есть прекрасная возможность как можно быстрее оформить страховки и исключить вот эти риски, когда вы при последующем, допустим, вы уже там в Канаде 5 лет, у вас еще страховок нет, и вы начинаете заполнять страховые анкеты на страховой полис, и тут у вас встает такая дилемма, да, насколько быть правым, насколько правду говорить, и если вы только приезжаете в Канаду, то, собственно, вы сообщаете ту правду, которая у вас действительно есть о болезнях, а следующая вся и ваша история в Канаде, она уже будет записываться автоматически при каждом посещении, как вы сказали. То есть я имею в виду, что как только приезжаешь в Канаду, есть еще возможность, скажем, в наиболее выгодной позиции открыть себе страховки.
2: Я хочу добавить к тому, что сказал Глеб, имеется в виду не то, что вы будете скрывать информацию по поводу того, что у вас было со здоровьем, а тесты на нашей бывшей родине отличаются от тестов здесь. И здесь у вас могут найти какие-то определенные вещи, которые на вашей родине, они не были проблемами. И, соответственно, если вы здесь указываете, что у вас такой проблемы нет, то вы это будет честно. об этом
1: не знаете, то это будет честно, да. Но проведя уже первое медицинское обследование здесь, в Канаде, эти проблемы могут всплыть, и док- доктора, и вся медицинская индустрия, она подотчетно в это бюро, которое собирает всю информацию.
3: А вы знаете, как меня пришла в голову мыхи? Если есть возможность, я не знаю, какие сейчас правила в бывших странах Союза, 30 лет назад, когда я уезжал, можно было забрать с собой медицинскую карту, да, как, историю болезни. Да. Там все написано, это мнение врача, это хороший аргумент спорить со страховой компанией, если они скажут «у вас есть». А у меня вот в карте написано, что нет.
1: Да. да. Да, Я с вами тоже соглашусь, что если есть возможность медицинские свои все книги и показания, результаты анализов забрать, то, конечно, это стоит делать. Никто не говорит, что их моментально стоит переводить на английский язык при въезде в Канаду. Нет. Только скорее всего, когда их затребуют, тогда у вас есть будет доказательство того, что в каком состоянии вы находились.
0: Правильно,
3: согласен.
1: Хорошо. Михаил, сегодня дискуссия очень интересная. Я думаю, у многих возник вопрос. Раз уж эти страховки настолько, в кавычках, доступны в плане того, что очень низкие критерии заключения страхового полиса, да, то есть не сильно обращают внимание на здоровье, то логичный вопрос, а сколько стоят такие страховки, если они все покрывают?
3: Смотрите, стоят они... Первое, явно, ясно, что они стоят дороже, чем стандартные. То, что больной человек – это группа риска, это понятно. В зависимости от того, есть ли вообще медицинские вопросы или нет их, цена выше там, где компания вообще ничего не спрашивает. Она заведомо предполагает, что цена, болезни есть, серьезные болезни, цена выше. Скажем, для человека 60 лет, Страховка на 25 тысяч может стоить порядка
2: 200 долларов в месяц. То есть значительно больше, чем подобная страховка для здорового.
1: А сколько сколько стоит стандартная страховка в таком случае?
2: Ну, может стоить порядка 70-50, в
3: зависимости от такого, на такую же да,
1: да, То есть мы говорим о троекратном или даже пятикратном увеличении стоимости страховки.
3: Почему такие цены почему люди покупают такие цены? Потому что страховка, где вообще не спрашивают ни- ничего, предполагает, в общем-то, что человек уже не очень-то долго и проживет. Три-пять лет. Это люди, у которых обычно тяжелейшие диагнозы. За пять лет, даже при 200 долларов в месяц, люди платят меньше, чем потом эти 25 тысяч получат на руки на
0: похороны этого человека.
1: Uh-huh. Спасибо, это в принципе понятно. По стоимости...
0: Money Insight. Ваш подкаст о финансовой грамотности. Теперь,
1: что касается, где люди могут приобрести такие страховки, к кому они должны обращаться? Это к любому страховому агенту или есть специальные страховые агенты?
2: И как их искать?
3: Не то, что специальные страховые агенты, а страховой агент должен иметь контракт с той компанией, которая предлагает такую страховку. А компания... В Канаде больше ста предлагают такие страховки, где-то порядка десятка только.
2: Потому
3: что это не все компании берутся за
2: это. Причем я бы от себя заметил мое такое скромное мнение, что большие компании совершенно не хотят заниматься подобными страховками. То есть, чем больше компании, тем меньше шансов, что она будет этим заниматься.
3: Ну, по-разному, скажем. Industrial Alliance ходит в тройку крупнейших, уж пятерку точно. У них есть такая страховка, два года назад появилась. Но, скажем, монстры типа там, Menu Life, Sun Life, насколько я знаю, не имеют. Да. И, Но, ну, в принципе, вы правы, это специфическая ниша. Но люди не должны опасаться, что компания маленькая потому что они все одинаково застрахованы у государства, и все несут ответственность, и любая страховка остается юридическим документом. Поэтому для кастомер абсолютно все равно, какая компания – большая, маленькая, старая, новая и так далее.
2: Причем я подозреваю, что даже если это маленькая компания – то вполне реально предположить, что она более благонадежная, потому что они предполагают, что они будут выплачивать намного большему количеству людей эти страховки, соответственно, не должно быть намного больше финансовых ресурсов.
3: Да, в Министерстве финансов, я не знаю, как в Альберте, в Антерио, это Financial Security Commission в Антерию, они как коршуны следят за соблюдением страховыми компаниями регуляций по поводу наличия свободных финансовых средств. И, ну, там много всего. Uh-huh. Uh-huh. А компании, особенно те, которые специализируются на таких страховках, они должны отвечать очень строгим критериям. Угу. Потому что поэтому их так мало
1: Хорошо.
0: Money inside.
1: Один из последних вопросов будет Есть ли какая-то разница Если человек покупает такую страховку Напрямую у страховой компании И есть ли вообще такая возможность И если он покупает через страхового брокера Или онлайн на сайте где-то
3: ну, По цене никакой Потому что при покупке онлайн Стоимость вашей страховки Для человека точно такая же Как и при покупке у брокера Но ну, брокер вам понимаете, брокер может вам подобрать вариант, который лучше всего подходит под конкретный специфический случай данного человека. А сам человек, который не разбирается в этом, как правило, вот увидел рекламу компании, пошел на ее сайт, о, все прекрасно, кликнул клеточки, получил страховку. На самом деле, он, может быть, кликнул не те клеточки, и он, может быть, выбрал не ту компанию, которая ему лучше подходит и платит там на 100 долларов больше чем мог
2: причем я замечу от себя результат он об этом на результате даже и не узнает вот именно да его,
3: его наследники будут смутиться и думать боже мой почему он сделал так и не
1: это
2: уже угу. да.
1: хорошо то есть еще раз мы сталкиваемся с ситуацией когда люди не всегда понимают в чем ценность финансового советника или финансового агента или брокера? Да? Ценность именно в том, что это человек, который профессионально разбирается в этом вопросе и являясь при этом еще и независимым консультантом, не связанным с какой-то определенной компанией, он имеет возможность человеку предложить наиболее подходящий для него вариант, несмотря на название компании. То есть что человеку надо, подбирается определенная конфигурация страхового контракта и ищется такой страховой контракт у конкретной компании. Или там, допустим, у человека есть определенный бюджет на э, страховку, опять же, подбирается его специфический случай, правильно?
3: Совершенно верно. Есть определенные ситуации, когда нужно идти к специалисту. Так же, как мы идем к адвокату, или к врачу, если надо вырезать аппендицит, не слышал, чтобы кто-то дома вырезал себе кухонным ножом, нужно идти к специалисту. Финансовый советник для этого существует. Тем более, что люди ничего ему не платят, это платит компания, и, как я сказал, даже если человек идет онлайн покупать, он платит ту же самую цену. То, что комиссионный, который получил бы брокер, компания не платит никому, она забирает себе клиента uh-huh. цена остается той же
2: самой. Вот это как бы очень важный момент, потому что многие считают, что если я пойду к кому-то, то надо будет дополнительно платить еще какие-то деньги, лучше я это сам сделаю. В данном случае это совершенно не имеет смысла, потому что что так, что так, цена будет одна и та же. Ну, да. Хорошо, Михаил, напоследок, могли бы ли вы
1: поделиться какими-то советами для людей, которые, возможно, задумались о таких страховках? То есть, если они уже будут искать информацию или готовы оформлять такие страховки, что им, может быть, нужно сделать, какую информацию подготовить, на что обратить внимание?
3: Мы, информация, чтобы сделать страховку, всегда одна и та же. Нужно имя, фамилию, дата рождения, состояние здоровья. Куришь, не курит, мужчина, женщина. Это все, что нужно для того, чтобы поискать в разных компаниях цены и выбрать самое лучшее. А более подробно желательно все-таки встретиться с человеком, либо лицом к лицу, либо в конце концов по скайпу и задать специфические вопросы, потому что если человек скажет, у меня вот такая-то медицинская проблема, профессионал, страховой агент скажет, окей, тогда я сейчас достану вопросник вот этой компании, и мы будем смотреть вот это, потому что скорее всего она для вас лучше. Это можно делать только страховой агент, больше никто.
1: Хорошо. Большое спасибо, Михаил. Была очень интересная, полезная беседа. Спасибо, что поделились этой информацией, потому что действительно многие об этом не знают. Даже мы с Артемом для себя в, этом, в этой беседе открыли что-то новое. Большое спасибо. Мы если вы не против, мы разместим контакты, как с вами связаться под этим подкастом, если кто-то захочет к вам обратиться. Вот, ну и всего вам хорошего успеха в бизнесе.
3: Спасибо вам, Глеб, Артем. Контакты разместите, конечно, и мои консультации бесплатные. Люди могут писать, могут звонить, все расскажу. Я всегда люблю делиться информацией. И всем успеха и
2: хорошего дня.
0: We'll